0: Bienvenue au podcast J.E.L.E.T., le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes Entreprises Marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute.
1: Bonjour Raphaël. Bonjour Dina. Bienvenue à nos auditeurs euh, sur le troisième épisode du podcast euh, Julie de by bah, Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Euh, alors, l'entrepreneuriat, c'est le sujet de l'actualité, c'est la tendance. Aujourd'hui, euh, tout le monde veut de devenir entrepreneur, tout le monde cherche... Euh, euh, à devenir un entrepreneur, notamment avoir une success story et devenir multimillionnaire. Sauf que l'on parle très rarement euh, de la face cachée de l'entrepreneuriat. Et c'est pour aujourd'hui le titre de notre épisode c'est parler de ce qui ne va pas euh, chez, pour l'entrepreneuriat et quelles sont les choses qu'on ne vous a pas dit euh, et qui peuvent freiner euh, l'aventure entrepreneuriale.
0: Effectivement, l'épisode d'aujourd'hui, euh va parler principalement de cette facette cachée de l'entrepreneuriat, euh, de, de ces différentes canalisations qu'il faut bien maîtriser et au moins avoir conscience à l'avance, avant de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Euh, ça serait intéressant déjà de, de faire une certaine lecture de la scène actuelle euh, entrepreneuriale nationale pour comprendre un peu quelles sont les différentes actualités quelle est la situation actuelle de l'entrepreneuriat? Ici on ne parle pas avec une vision d'expert, mais plutôt on parle avec une vision de ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, des conseils et des faits. Euh, nous voyons plusieurs euh, entrepreneurs, euh, plusieurs porteurs de projets, je vais dire plutôt porteurs de projets, euh, qui se lancent dans cette euh, aventure entrepreneuriale en créant leur entreprise, euh, en concrétisant leur projet entrepreneurial. Sauf que euh, malheureusement, nous, euh, nous constatons beaucoup d'échecs. Euh, plusieurs startups euh, qui ne bouclent même pas la première année et baissent le rideau. Euh, plusieurs entreprises euh, fraîchement créées euh, rentrent dans des situations financières euh, très délicates. Euh, à un certain moment, on se pose la question. Pourquoi, pourquoi oui, On se pose la question, est-ce que... C'est un problème d'idées, à un certain moment, on... des idées qui cartonnent, très originales, des idées d'actualité, le besoin est là. Euh, Est-ce que c'est un problème de management d'entreprise Peut-être, peut-être. Est-ce que c'est un problème euh, de soft skills de l'entrepreneur ou euh, carrément, euh, l'entrepreneur n'est pas prêt pour créer son, son entreprise, il n'est pas bien outillé. Euh, du coup, il euh, y a plusieurs programmes euh, qu'on voit euh, qui naissent chaque jour, pré-création, euh, au cours de la création et post-création. Mais euh, est-ce que le résultat escompté est, est, est atteint ou pas euh, C'est une question qui se, qui se pose.
1: Effectivement. Donc, euh, pour moi, le tout premier problème qui est derrière euh, le freinage de la réussite d'une aventure entrepreneuriale, c'est déjà à quelle réalité va se confronter cet entrepreneur et je veux dire par cela ok d'accord on est la création aujourd'hui d'entreprise est quasiment facile euh, donc euh, c'est une procédure administrative qui est devenue de plus en plus allégée sauf que une fois l'entreprise créée qu'est-ce que cet l'entrepreneur est face à quoi donc euh, tout d'abord c'est des contraintes de c'est des contraintes de réussite de, de avoir son premier bon de commande, avoir son premier client, d'accord, en forme l'entrepreneur pour euh, qu'il euh, sur les techniques de sales, sur les techniques marketing, sur comment gérer l'entreprise. Sauf que à un certain moment, il faut qu'il vende. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste en fait une volonté de, de de vendre, mais il faut effectivement vendre. Et lorsqu'on dit vendre, bah, c'est justement à, à un public, à, euh, que ça soit pour le B 2 B ou B 2 C, c'est-à-dire bah, il faut vendre à un client. Et là, en fait, le, le problème moi, que je soulève sur ce sujet-là, c'est le problème de confiance. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un problème de confiance en quelqu'un qui, qui vient de lancer son projet, quelqu'un qui n'a pas encore sa première référence, euh, quelqu'un qui... Euh, qui, est, qui a le projet dans ses premières phases, dans la phase embryonnaire, peut-être que le produit ou le service n'est pas parfait, sauf que euh, c'est ça la première, on va dire, la première pierre qui, qui, euh, qui bloque peut-être la réussite d'un projet, c'est-à-dire euh, qui va acheter euh, ce que j'ai à proposer, qui va acheter mon service ou, ou mon produit.
0: Effectivement, même cette, si je, je reviens sur ce sujet de la perfection du produit ou du service délivré, euh c'est pas nécessairement corrélé à, à, à l'expérience de, de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on trouve de grands groupes euh, nationaux et internationaux qui ont une qualité de service euh, qui laisse à désirer. Euh, C'est-à-dire si notre critère c'est la qualité du service et du produit, il faut pas la relier nécessairement à cette expérience, euh, combien ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché. C'est c'est pas vraiment c'est pas très logique comme corrélation à mettre en place. Euh, effectivement, avoir des références, ça permet de comprendre mieux le métier, ça permet d'avoir une vision plus claire sur le fonctionnel de, du besoin. Mais la qualité d'intervention relève principalement de, de la maturité de l'entrepreneur, de, de, de l'expertise technique de, de l'entrepreneur, et aussi de du savoir-faire de cette, cette entreprise euh, nouvellement créée. Euh, donc, si on parle de, de, cette, de ce sujet de, de qualité versus euh, référence, euh, si je continue aussi dans la même réflexion, euh, aujourd'hui, euh, nous trouvons plusieurs euh, entrepreneurs qui, peut-être, euh, à l'issue d'un programme d'accélération, un programme d'incubation, qui détiennent leur premier bon de commande. Mais après euh, le, le, la fin de, ce, de cette, cette inter intervention, il n'y a que du silence et du vide. Euh, C'est-à-dire la personne n'est pas prête du point de vue euh, skills à, à débaucher euh, de, de nouveaux clients, à prospecter, à, à avoir la maturité nécessaire et suffisante pour dire aujourd'hui voilà ma target. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va créer une entreprise, ça, ce sont des, des sujets qui sont très théoriques. On crée une entreprise, on met un business plan, on met notre stratégie euh, financière, notre stratégie commerciale, notre stratégie euh, marketing. OK, amen. Mais euh, comment on dit En forgeant, on devient forgerant. Euh, cette stratégie, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas de, 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 une trajectoire qui est fixée. Elle est en plein mouvance, en pleine amélioration, continue. Et ça va être raffiné au fur et à mesure. Au fur et à, notre étude de marché, peut-être la meilleure étude de marché qui est faite euh, du, euh, durant ce siècle, mais ça, ça reste une théorie. Euh, il faut euh, vraiment l'expérimenter, être sur euh, le terrain euh, pour, pour raffiner. Effectivement, ça permet de dire, voilà les guidelines. De notre, de notre stratégie de, de vente, de, de, notre, de notre produit ou bien de notre service, mais vraiment euh, c'est pas vraiment, euh, pas vraiment le, la seule trajectoire qu'on va, qu va mener. En, en étant en terrain, on va comprendre un peu plus. Et malheureusement, si on relie ça aux différents programmes et initiatives qui sont lancés, euh, il n'y a pas vraiment un accompagnement. Ça, c'est vraiment c'est un avis que je c'est c'est mon avis personnel que je donne. Euh, on se focalise plutôt le euh, rating de, de, du projet, euh, plutôt labellisation pour gagner euh, au sein du compétition, gagner un prix, euh, on se focalise sur les sujets théoriques, comment mettre en place un business plan, euh, comment pitcher son projet. Ce sont des choses intéressantes, oui important, aussi. Mais c'est pas vraiment suffisant.
1: C'est pas le temps vers le monde le vraiment de l'entreprise. Et aussi moi, ce qui me dérange sur ces programmes et initiatives, c'est que il euh, y a derrière une culture de charité, c'est-à-dire que l'on va offrir à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat le, un prix, on va lui offrir euh, euh, ne serait-ce qu'un crédit qui est euh, avec, un, avec un pourcentage d'intérêt euh, très minime. Mais ce n'est pas ce qui est voulu aujourd'hui, ce n'est pas comment, en fait, on va aider cet entrepreneur à réussir. Parce qu'un entrepreneur n'a pas besoin qu'on lui offre euh, un prix. Ou quand, euh, effectivement, il en a besoin de, de l'argent pour, euh, pour euh, financer, bien sûr, son quotidien, avoir son fonds drôlement, payer euh, éventuellement les charges qu'il en a au jour le jour. Sauf qu'aujourd'hui, l'entrepreneur a vraiment besoin de quelqu'un à qui vendre, il a besoin de quelqu'un pour investir dans ce projet. Mais là, si on reste dans cette culture de charité, c'est-à-dire que l'entrepreneur, une fois, il va consommer son prix... On va chercher ailleurs où il peut dénicher d'autres prix. Et là, on n'est pas dans une culture de création de valeur qui est attendue de l'entrepreneuriat, aussi de création de postes d'emploi. Parce enfin, que c'est dans une logique de dépendance d'un programme ou une logique de dépendance d'un euh, potentiel accompagnement qu'on va chercher par-ci, par-là. Et là, c est, c est, on rentre dans un cycle vicieux, c'est-à-dire au lieu d'innover et de chercher comment, en fait, exceller sur la, sur la matière de vente de produits, sur la matière de présentation de service, sinon bouffiner son service pour répondre à un vrai besoin du marché, on va rester dans cette logique de « Où est-ce que je peux chercher mon second financement Où est-ce que je peux chercher le, le, le futur prix euh, que, je, que je vais euh, ajouter à ma trésorerie pour l'entreprise ?» Et là, ce n'est pas ce qui est voulu, parce que si l'entreprise est créée, c'est pour éventuellement répondre à un besoin, c'est pour, pour effectivement euh, proposer ce besoin en réponse à, un, à une vraie problématique, d'où la nécessité d'avoir dans une scène économique, une confiance et de la part d'un investisseur et de la part de, des entreprises publiques, privées, des grands groupes, des grands comptes, dans leur programme d'achat, dans leur politique d'achat, de, de, ils, et, et, ils doivent impérativement impliquer les startups, les petites, les moyennes entreprises, aussi, les coopératives aussi. Les, les coopératives et les très petites entreprises, parce que euh, effectivement, les entreprises en ont besoin de... de ont besoin de cette, de cette main qui va les pousser, mais ce pas juste pour les pousser, c'est parce qu'ils vont créer de la valeur et peut-être ça va être à des moindres coûts, à, des, à une charge moindre pour l'entreprise qui va en bénéficier, pour une grande entreprise peut-être qui va en bénéficier de ce service. Après, parlons de la confiance aussi. Euh, J'en ai, ai parlé autrefois d'un cas. Je trouve aujourd'hui dommage que les, pour les seniors, pour les plus aisés, les seniors les plus aisés sur Maroc, ils préfèrent investir leur argent dans, dans l'immobilier, ils préfèrent investir ou même garder leur argent à la banque, l'arrêter, que l'investir sur un projet innovant, que l'investir sur une idée qui mérite euh, d'être voilà, poussée, d'être encouragée dans une logique caritative, je trouve ça très dégradant pour l'entrepreneur mais dans une logique d'un oui, investissement oui. un retour sur investissement effectivement. et du coup ça permet à tout le monde de gagner donc si des idées ont réussi comme une idée d'un certain Facebook ou d'un certain Bill Gates Microsoft c'est parce qu'il y en avait des personnes qui ont cru à l'idée qui ont financé l'idée et qui, qui sont devenues par la suite investisseurs c'est-à-dire que tout le monde a gagné de, de ce projet-là
0: Ici, moi je, je, je rebondis sur, sur les différentes contraintes de, que fait face euh, cet entrepreneur, euh, toujours en, en relation avec la scène euh, entrepreneuriale actuelle, aujourd'hui euh, effectivement il y a un sujet de, de, de confiance. Euh, mais j'irai plus loin en disant que il y a un problème de confiance bilatéral. La confiance de l'entrepreneur et de, de du consommateur, parce qu'en fait aujourd'hui, euh, c'est vrai, le consommateur peut-être ne fait pas confiance à une, une nouvelle startup possible, ou bien un fournisseur ne ferait pas confiance à un, à un nouveau euh, nouveau euh, un nouveau entrepreneur, peut-être un investisseur ne ferait, ferait pas aussi confiance à ce, à ce porteur d'idées, mais aussi un problème de confiance de l'entrepreneur, confiance en soi. Aujourd'hui, si le si l'entrepreneur bon, n'arrive pas à se démarquer et n'arrive pas à, à vendre son idée parce qu'il n'est pas convaincu de son idée, en fait, le meilleur ambassadeur de la personne, c'est soi-même. Du coup, si l'entrepreneur n'est pas convaincu de son idée, comment Les autres vont être convaincus. Et du coup, on parle ici d'un grand problème de confiance en soi. D'une part. D'autre part, je vais parler aussi d'un sujet de, de dépendance. Aujourd'hui, euh, peut-être ces programmes, ces initiatives créent des entrepreneurs, créent des startups, créent de nouvelles, de nouvelles, de nouvelles euh, entreprises. C'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui flambique, euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, créations de de, de domaines, d'entreprises de, qui sont faites, de façon mensuelle et annuelle. Mais mine de rien, ce sont des, euh, des créations qui sont dépendantes, dépendantes effectivement de, de programmes, de compétitions, de prix à gagner. Mais aussi, euh, c'est une dépendance de savoir. Aujourd'hui, on n'apprend on pas à un entrepreneur comment gérer son entreprise. Effectivement, dans les différents programmes de formation, les différents programmes d'incubation de formation, ce qu'on fait, c'est un accompagnement pour créer entreprise. Aujourd'hui, tu peux. Tout ça peut être sous-traité. Mais on ne peut pas sous-traiter le management d'une entreprise à une personne externe. C'est l'entrepreneur qui doit gérer son entreprise. C'est l'entrepreneur qui doit euh, être le porteur de la vision d'entreprise. De Ce n'est pas un investisseur qui va me porter une vision. Ce n'est pas un, un organisateur de compétition qui va me porter ma vision d'entreprise. De euh,
1: qui, qui va l'orienter peut-être. Peut-être,
0: j'entends bien, on va avoir des investisseurs qui vont orienter la stratégie. Parce qu'ils vont faire partie du board. Je comprends, j'entends bien. Mais on ne va pas euh, enlever l'âme de l'entreprise pour suivre un, une compétition. Sinon, on ne va pas l'appeler euh, de l'entrepreneuriat. On va l'appeler un esprit de challenge pour gagner des compétitions, chose qui bien. C'est formateur, mais ce n'est pas entrepreneur. C'est un compétiteur. Qui, euh, qui s'adapte euh, aux différentes euh, règles générées par, par des entreprises, par, par plutôt des, des organisateurs de compétitions ou de, de programmes.
1: Effectivement. Et le grand problème avec un G majuscule, c'est le problème législatif. Donc aujourd'hui, nous avions des lois qui sont assez rigides. Donc euh, un entrepreneur a son périmètre d'intervention, certes. Sauf que ce périmètre est rigide, euh, nos lois ne permettent pas à un entrepreneur de pénétrer tous les marchés euh, du fait que la concurrence parfois est monopolisée, euh, du fait qu'il y a voilà des lobbies qui contrôlent un peu les parts du marché. Donc euh, ça c'est un vrai frein et auquel euh, le légis je, je ne suis pas une connaisseuse en soi de la législation marocaine sauf que je sais que c'est un vrai frein pour aujourd'hui les entrepreneurs j'en ai connu plusieurs exemples d'entrepreneurs qui euh, leur idée était très innovante qui sont qui étaient voués euh, à la régler, même avant de commencer du fait que la législation n'empêchait pas euh, empêchait plutôt euh, la réussite de l'idée donc euh, moi ça c'est un appel euh, de vive voix euh, aux législateurs, un peu de, de on va dire, d'assouplir les, les, les lois pour, pour faire en sorte que, que les parts de marché soient un peu ouverts au public, pour que l'innovation ait lieu, parce que qui dit une concurrence dit ouverture du marché à l'innovation, à de nouvelles idées, et bien sûr, tout ça c'est pour le bénéfice du consommateur final.
0: En fait, j'ai euh, un avis assez mitigé sur sur ce sujet, euh, personne ne peut nier qu'il y a des, des efforts à fournir euh, du point de vue législatif, du point de vue légal euh, pour la simple raison, hein, un simple exemple, c'est euh, euh, pour répondre à un appel d'offres public, euh, si tu n'as pas un minimum de chiffre d'affaires avec quelques références qui sont exigées, euh, tu peux pas répondre. Euh, oui. J'entends bien. Ce sont des améliorations qui sont fortement demandées. Par contre, euh, j'ai un avis sur le sujet de, de, des contraintes législatives. Euh, je pense, en fait, c'est vraiment le, le fond de ma pensée. Euh, quel que soit le système législatif qui va être mis en place, je parle au Maroc et à l'international aussi, c'est un système législatif qui va être un système cadre qui va permettre de, de cadrer l'activité. Si aujourd'hui on trouve euh, un monopole, euh, à mon sens, c'est pas parce que légis la législation euh, le protège, peut-être euh, elle le favorise sur, sur des sujets. Mais à mon sens, le, le vrai sujet, c'est qu'il euh, n'y a pas aujourd'hui un, une entreprise ou une société assez mature qui a, qui a pu franchir le pas pour ne plus avoir ce monopole. Euh, si on voit aujourd'hui euh, les big surprises euh, euh, à l'échelle internationale, effectivement il y a des éditeurs qui sont des monopoles. Ce n'est pas la législation qui freine d'avoir d'autres éditeurs. Euh, C'est parce qu'ils sont suffisamment forts et ils sont suffisamment, euh, pour, et, et sont suffisamment innovants Qu'ils ont dépassé d'années de, de lumière d'autres entreprises. Et ici, ça rejoint aussi au. Qu'est-ce qui est attendu de l'entrepreneur Ce qui est vraiment attendu, c'est de ne pas se cacher vers les différentes contraintes et dire que ça ne marche pas. Ce n'est pas, pas évident. On n'est on pas. Euh, est, en fait, je ne suis pas encouragé. Ne cherche pas un encouragement. Tu es le meneur du sujet, bon. à mon sens que l'entrepreneur doit vraiment être confiant de ce qu'il fait et c'est clair qu'il y aura des challenges. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est pas du salariat. C'est clair qu est, que, que ça va pas être un tapis rouge pour, pour dire « voilà, euh, euh, développe pas l'activité ». Sinon, tout le monde va être en entrepreneur. Sinon, tout le monde va créer sa propre entreprise. Sinon, tout le monde va être sa vraie sa, « success sa, sa, sa story ». Et aujourd'hui, euh, ce n'est pas le cas. Et ça va jamais être le cas. Euh, on peut pas dire euh, le taux de réussite euh, va être 100%. À certains moments, moment, il faut se dire que je suis entrepreneur ou je ne le suis pas. D'où, je vais dire, ça va être une transition pour parler de, du day-to-day -day de, de l'entrepreneur. Au-delà de ces contraintes, au-delà de cette facette cachée, je veux dire, de réussite ou non-réussite de la vie entrepreneuriale, il y a des, euh, je veux dire, il y a un day day-to-day que vie entrepreneur, c'est pas la vie en rose, c'est pas euh, un carnet euh, bancaire euh, sans limite c'est pas euh, plusieurs chiffres euh, dans, le, dans le compte bancaire c'est une, euh, une vraie vie de challenge de défi c'est une vraie vie de travail
1: Exactement, exactement, donc euh, aujourd'hui, lorsqu'on pense à, à l'entrepreneur, on pense forcément aux success stories, alors euh, là, c'est tous les, les richards que l'on connaît aujourd'hui, euh, on parle par exemple d'un Elon Musk qui est le plus riche au monde et qui, est, euh, et qui a commencé from scratch, donc un immigré de l'Afrique du Sud vers les états unis euh, et qui a cru en son idée euh, et qu'il a développé, par la suite, il a racheté d'autres entreprises et il en a créé d'autres, sauf qu'aujourd'hui, personne ne met en en avant le fait que Elon Musk a passé plus que trois années dans ses, euh, ses ateliers euh, à dormir là-bas pour euh, motiver ses employés, pour euh, faire en sorte que, euh, que, que Tesla réussisse. Et, euh, personne n'en parle de, bon, on en parle, sauf que ce n'est pas, on, on ne met pas en vedette le fait que cela a été proche de la faillite à plusieurs reprises. Et c'est ça ce qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que l'on ne va pas, pas vendre après. L'honnête à l'entrepreneur de, comme tu l'as dit, d'avoir son, son cas d'échec, sans limite, d'avoir des temps libres sans limite. Au contraire. Est censé fait travailler plus que ses employés de l'entreprise. Et là, je. Ça, euh, bah, c'est si je... là des employés.
0: Si c'est là, tout tout là, tout là le luxe d'avoir des employés.
1: Effectivement, s'il n'en a pas, c'est qu'il est le 5 impact c'est qu'il est la personne qui est censée tout faire, jusqu'à en fait avoir les capacités, les moyens de, de recruter les personnes avec lesquelles il va collaborer. Et par la suite, il est censé travailler pour ses employés. Et ce n'est non pas ses employés qui travaillent pour lui-même, parce que là aujourd'hui on trouve des, des porteurs de projets ou des entrepreneurs qui se lamentent en disant que euh, les employés ne, 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 ne travaillent pas comme ils veulent, mais euh, c'est toi en fait. Qui, qui gagne en fin de journée c'est ton idée, c'est ta vision, c'est en entreprise tu es censé faire en sorte qu'il soit satisfait et qu'il qu 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 en fait, qu travaille pour toi et non pas le contraire donc euh, c'est un peu la culture tu dois faire en sorte que euh, l'entrepreneur est la personne qui, est, euh, qui, qui va diriger son entreprise de A à Z même s'il est dans un domaine très technique, il va en faire de la comptabilité si nécessaire il va en faire de la gestion des ressources humaines il va en faire la gestion commerciale, il va en faire la gestion technique aussi de, de son projet ou de son, son produit ou service quel que soit le, 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 son domaine d'activité. Donc, de ce fait, aujourd'hui l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est censé travailler plus qu'un salarié. Donc, en autre terme, moi, je suis en train de dire que si quelqu'un cherche à être à l'aise et à, euh, à avoir des horaires de travail flexibles et à allier sa vie personnelle et professionnelle, L'entrepreneuriat n'est pas le bon choix pour lui, euh, sous court. Euh, Par contre, euh, si la personne est prête à sacrifier de son temps, sacrifier de son énergie, peut-être aussi de euh, du temps de, de, de famille, euh, du temps de, de repos pour faire réussir un projet, et eh bien cette personne-là est peut-être euh, capable d'être entrepreneur. Reste à dire peut-être du fait que c'est aussi une grande responsabilité, c'est aussi une grande maturité, un grand recul. Parce que parfois on trouve aussi des personnes qui, euh, qui savent que leur idée est vouée à l'échec pour une raison ou pour une autre, sauf que euh, à un niveau interne, ou euh, la capacité de ne pas avoir un jugement neutre, les empêche de, de passer à autre chose. Et du coup, on trouve des personnes qui sont euh, au, point, au point de faire faillir, mais qui, qui ne lâchent pas toujours prise bah, du fait que c'est aussi euh, un problème d'égo, c'est aussi un problème de euh, prise de recul. Il n'y a pas de meilleure idée, il n'y a pas euh, le meilleur projet. Il y a, il y a aussi cet esprit critique que l'entrepreneur doit avoir pour dire à un certain moment, avoir le recul et dire que euh, voilà à, à ce moment-là, tous les indicateurs disent que ce projet-là, ce produit-là ou ce service euh, est voué à l'échec, donc c'est temps de passer à autre chose et de prendre parfois des choix difficiles, notamment de, de, de virer des, du personnel, euh, un choix d'arrêter de, de, le projet, un choix de céder quelque part de l'entreprise à une personne pour la sauver de, de, euh, de la faillite. Donc, c'est quasiment par là d'une grande maturité de l'esprit, bien sûr, qui n'est pas inné, qui s'apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgerant, c'est euh, en, en, en passant par l'échec, euh, en côtoyant à plusieurs reprises le refus. C'est comme ça, en fait, comment un entrepreneur devient la personne qui est aujourd'hui et qui peut diriger son entreprise et euh, et qui peut garantir la réussite de son entreprise.
0: Moi je dirais aussi, euh, pour compléter, l'entrepreneur, c'est euh, l'esprit entrepreneurial que doit avoir un entrepreneur, c'est euh, trois choses. La première des choses va être le mindset. C'est un mindset. C'est-à-dire, euh, c'est quelqu'un qui a un système de valeur assez, euh, assez transparent avec lui-même, avec une certaine confiance en soi, comme je dis pas à avec une certaine maturité professionnelle pour se dire, je, il, faut faire, euh, il faut faire la part des choses et prendre du recul pour dire, est-ce qu'on doit avancer sur ces décisions ou bien prendre une nouvelle décision. Et du coup, c'est vraiment une, une, une maturité professionnelle, comme tu dis tout à l'heure, et comme tu as dit, c'est une maturité professionnelle qui permet de, de, de sortir le décideur en soi. Et du coup, on parle d'un vrai mindset. Donc, c'est vraiment une, une, une vision de voir les choses avec une focalisation zéro. Et dire aujourd'hui, euh, mon objectif, c'est réussir l'entreprise, c'est réussir mon projet. Et du coup, je vais être tenace, persévérant, tout en étant euh, logique et pragmatique, tout en étant euh, responsable et tout en étant mature. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je veux dire, c'est une discipline. Un entrepreneur, on ne fait pas les horaires de prince. Un entrepreneur, c'est pas un... c'est pas quelqu'un qui se permet de, de faire ce qu'il veut. Effectivement, il y a une certaine liberté. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu as cette liberté. Non, c'est parce que tu es maître de toi-même. C'est pour ça que tu as une vraie liberté. Mais c'est une liberté qui est contraignante. C'est une liberté qui est euh, qui est euh, je vais dire qui est couplé à... à un vrai devenir. C'est une liberté qui ne va pas te garantir euh, un salaire en fin du mois. Et du coup, euh, c'est vrai, personne ne t'impose de travailler 8 heures, mais personne ne te verse en fin du mois un salaire. Et du coup, c'est une vraie discipline, non seulement au niveau des horaires, mais au niveau une discipline professionnelle, euh, une discipline euh, comportemental comment se comporter avec ses collaborateurs, comme nous avons dit pas là, si tu as le le savoir, des co collaborateurs euh, Comment euh, ré, euh, résoudre des problématiques, tout en restant discipliné. Euh, un entrepreneur, c'est euh, une discipline aussi d'esprit, qui rejoint le mindset euh, pour, pour bien avoir une vraie vision, euh, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est avoir une vraie vision et être porteur de cette vision. Tout en restant discipliné, fidèle à la, à la, à la, je vais dire à la case de départ. Parce qu'à un certain moment, tu as besoin d'une référence. Et la référence, c'est toi-même. Bien sûr, si tu es convaincu de ton projet. La troisième des choses, je vais dire, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-être et c'est un savoir tout court. Euh, ce savoir va, être, va figurer du point de vue management avec un grand thème. Donc un vrai management, un management des ressources, un management, euh, bon, bah, ressources humaines et ressources financières, un management du temps, un management de, euh, des risques. Il ne faut pas oublier qu'il y a des risques. En fait, juste pour, euh, entre parenthèses, ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas pour, pour, pour décourager, mais l'objectif, c'est vraiment de dire les choses telles qu'elles sont. Euh, la vie d'entrepreneur, c'est pas une vie en rose. Ça peut être une vie en rose, mais nécessairement, une, un entrepreneur réussi, c'est euh, quelqu'un qui est en, en immense joie et fierté. C'est sûr. Et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir des, des personnes qui ont réussi, des Marocains aussi. On ne va pas seulement donner des exemples de, de personnes euh, étrangères qui ont, qui ont réussi au projet. Nous avons plusieurs Marocains qui ont, qui ont, qui ont bouleversé le marché. Euh, qui ont redéfini le, le, la loi de l'offre et la demande, qui ont créé de, 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 de la valeur, qui ont créé des besoins. Euh, mais ici, si, si on partage ceci, c'est pour vraiment dire que toi, aujourd'hui, si tu veux devenir entrepreneur, euh, il faut se préparer et avoir conscience qu'il y a des contraintes, il y a des challenges, et raison de plus, ça va te permettre... De, de te challenger, de te défier et d'avoir raison de plus pour créer ton entreprise et pour tenir à, à ton projet de rêve. Euh, ce qui n'est pas bien, c'est de se lancer dans l'aventure en ayant des perspectives que positives. Effectivement, je dis bien des perspectives. Il faut bien se projeter de façon positive, mais avoir une vraie perspective euh, basée sur le gestion de risque et dire qu'aujourd'hui, ce que je vais entreprendre, ce que je vais lancer, c'est euh, une nouveauté, c'est euh, un nouveau mode de vie. Mmh. Et il est intéressant de, de se préparer pour s'adapter et pour réussir le, le challenge.
1: Évidemment. Je dirais un dernier conseil pour les entrepreneurs. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne et l'autre C'est la pratique. Un entrepreneur doit passer en pratique le plus tôt possible il faut que le time to market soit le plus tôt possible. Parce que tout le monde a de belles idées, tout le monde peut rêver d'avoir le plus beau projet du monde, mais qu'est-ce qui fait la différence entre une personne et une autre C'est la, le quand est-ce que la personne va passer en pratique, va concrétiser. C'est bien d'avoir une vision, une stratégie, euh, mais il faut concrétiser cette stratégie et la concrétiser de la manière la plus réaliste possible. On va chercher le meilleur matériel pour euh, créer un produit euh, qui nécessite un matériel euh, euh, qui est à la portée. Et vice-versa pour un service ou une autre chose. Donc, euh, si j'ai un conseil à le dire, c'est qu'il faut rester euh, terre à terre, euh, voir comment concrétiser le plus tôt possible, avoir le time de market le plus rapide et penser à la finalité finale, c'est vendre. C'est non pas avoir le titre d'entrepreneur, c'est non pas dire que voilà, aujourd'hui, j'emploie des gens, mais c'est vendre. Est-ce que tu es capable aujourd'hui, quand entrepreneur, à vendre et le plus tôt possible c'est pour moi la question que chaque entrepreneur doit garder en tête sur tout projet ou sur toute mission d'entrepreneuriat qu'il est en train de mener.
0: Un dernier conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs, et c'est un conseil qu'on se donne aussi, c'est chercher le maximum d'indépendance, faire confiance à soi-même et tenir ses rêves et ses projections. Jusqu'au bout, aller jusqu'au bout, euh, défendre ses intérêts et euh, avoir euh, des objectifs plus globaux en termes d'impact, en termes de création de valeur et surtout euh, en termes de, de positionnement socio-économique. C'est très important. À un certain moment, chercher juste des titres et chercher euh, juste euh, la richesse, c'est important effectivement, c'est le nerf de guerre. Mais euh, ce qui fait la différence entre une success story et un entrepreneur qui vit euh, sa vie normale, c'est vraiment le, la vraie une valeur euh, qui, est, qui a été créée au sein de la société.
1: C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedback et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de GeoLide sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt